0: Amém, graça e paz Tão felizes com Jesus Como é bom, né, estar na casa do Senhor Estar reunidos como igreja Meus irmãos, vamos abrir aí em Romanos, capítulo 2 Hoje vai ser muito breve, né, para não ficar muito, muito longo o culto Porque nós ainda vamos celebrar o batismo Então será uma ministração um pouco mais rápida Mas tenho certeza que Deus tem muito a falar ao nosso coração ainda Romanos, capítulo 2, verso 28 Romanos capítulo 2 E verso 28 Todo mundo achou aí? Quem achou fala assim eu amo a Bíblia Quem não achou fala eu também, pera aí Romanos capítulo 2 E verso 28 Diz assim o um texto Pois ser judeu exteriormente Ou circuncidado Não torna ninguém Judeu de fato Judeu verdadeiro é aquele Que é no íntimo E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito Não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas Precisa uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, clamamos a ti, te damos graça pela tua palavra Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente o nosso coração A respeito de tudo aquilo que o Senhor vai produzir em nós não permita, Senhor, que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor, aquilo que é capaz de nos desafiar, de nos edificar. Nos transporte, Senhor, ao campo da mudança, da transformação, a fim de que ao ouvirmos a Tua voz, a gente possa colocar tudo em prática e vivermos de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado. É a oração que fazemos, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. A cada domingo nós estamos pregando aqui uma, uma série de mensagens com o título A Cultura do Reino Então a gente está pregando sobre o Reino de Deus aqui a todo domingo a gente está falando aqui sobre o Reino de Deus Sobre essa expressão do Reino de Deus no mundo que é a Igreja de Jesus Mas hoje em especial nós não vamos falar sobre a cultura do Reino Hoje em especial nós vamos trazer um pouco de algo que vai acontecer aqui hoje Que é o batismo Paulo aqui em Romanos ele acaba de expor a todos os romanos no capítulo 1 se nós pegarmos ali o contexto imediato, Paulo havia acabado de expor a condição humana de que todos os homens são pecadores diante de Deus, de que o homem virou as costas para Deus, de que o homem preferiu adorar as imagens que ele mesmo criou do que adorar a Deus que é eterno sobre tudo e sobre todos. E não só o homem não é mais a imagem de Deus, mas o homem tornou um deus segundo a sua própria imagem o que é a idolatria? A idolatria não necessariamente é adorar alguma coisa no lugar de Deus idolatria também é criar um deus segundo a sua imagem e é exatamente isso que Paulo condena no capítulo 1 que os gentios fazem Paulo diz esses que não conhecem a lei, esses que não conhecem os mandamentos de Deus eles vivem para as suas próprias paixões No capítulo 1, Paulo diz que eles vivem como sendo o ventre, os seus desejos, o seu próprio Deus E eles passaram a adorar a si mesmos e a desonrarem uns aos outros O cenário que Paulo descreve há quase dois mil anos atrás É perfeitamente o cenário que nós vemos nos dias de hoje o ser humano não criou ou não é mais a imagem de Deus E não só não é mais a imagem de Deus Como criou um Deus a sua própria imagem O ser humano também adora a si mesmo E o ser humano também desonra um ao outro O ser humano também vive nessa prática de desonrar os seus corpos entre si E tudo isso Paulo condena no capítulo 1 E sobre tudo isso Paulo diz que desce a ira de Deus Que a ira de Deus se manifesta e a ira de Deus não é uma ira de eu vou te mandar para o inferno A ira de Deus é que Deus abandona o homem às as suas próprias paixões Quando nós falamos de ira de Deus, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente Não é Deus castigando o ser humano A ira de Deus é derramada não para castigar o ser humano Mas Paulo diz que a ira de Deus é derramada abandonando o ser humano aos seus próprios desejos A ira de Deus não é quando ele te impede de fazer algo a ira de Deus é quando ele diz assim, você quer viver segundo a sua própria vontade? Então vai viver É quando Deus deixa você por conta própria É quando o Espírito Santo já não te incomoda mais É quando você não se sente mais incomodado com as coisas de Deus Então a ira de Deus não é para te impedir de fazer alguma coisa Ah, nossa, eu ia fazer uma coisa errada, mas aí meu carro quebrou A ira de Deus não foi quebrar o seu carro A ira de Deus é quando ele te abandona nos seus próprios desejos e você passa a viver como você mesmo sendo o seu próprio Deus e Senhor da sua razão. E quando chega no capítulo 2 de Romanos, esse que nós lemos, Paulo inverte a situação. Paulo falou para os gentios, para aqueles que não conheciam a lei. No capítulo 2, Paulo começa a falar agora para aqueles que conheciam a lei. Paulo fala agora para os judeus. E Paulo diz para os judeus, vocês que conhecem, que têm acesso a Deus, que têm um relacionamento especial com Deus, vocês também não são diferentes dos gentios que vivem as suas paixões. Vocês conhecem a lei de Deus, vocês conhecem os mandamentos de Deus, vocês têm um relacionamento com Deus, mas isso não torna vocês diferentes aos gentios. E Paulo responde do porquê. Paulo diz, porque vocês, mesmo conhecendo a lei de Deus e os mandamentos de Deus, vocês ensinam que não podem roubar, mas vocês roubam. Vocês ensinam que não podem adulterar, mas vocês mesmos adulteram. Vocês conhecem a lei escrita, mas vocês não têm a lei de Deus no coração de vocês. E Paulo chega à conclusão de que existem pessoas que não são judeus, que não conheciam a lei, que não conheciam a Deus e nem os mandamentos de Deus, mas que viviam a lei que Deus havia imprimido no coração deles, ou seja, eram pessoas que não tinham contato com o judaísmo, que não conheciam a Deus, mas vivia de uma maneira em que demonstrava que a lei de Deus estava no coração deles, e Paulo diz, judeu verdadeiramente não é vocês que conhecem a lei e praticam todas as coisas. Mas judeu é aquele que tem a lei do Senhor impressa no seu coração. Isso é importante nos dias de hoje. Porque a gente pode, talvez aqui, interpretar aquilo que Paulo está dizendo para nós nos dias de hoje. Cristão mesmo não é aquele que se batiza aqui na água. Olha aí o que, que Paulo diz no verso 28 do que nós lemos. Pois ser judeu exteriormente ou circuncisão não torna ninguém de fato judeu que a gente podia transcrever aqui Paulo dizendo ser batizado ou não, não torna ninguém um cristão ser batizado, tomar um banho ali naquela água não faz de ninguém um cristão Paulo diz, ser circuncidado Ter uma marca externa no corpo Não evidencia que você é um cristão Que você crê em Deus Que a lei de Deus está no seu coração Simplesmente evidencia que você foi circuncidado Você tem uma marca Que diz que você é Mas no fundo você não tem a lei de Deus E Paulo diz, judeu não é O que é na circuncisão E muito menos no corpo Não é aquele que nasceu na nação de Israel Mas é aquele que o é no seu coração e no seu espírito. Ser cristão não é aquele que é batizado na água. Ser cristão não é aquele que evidencia de maneira externa, se isso não for uma expressão do coração. Um exemplo que eu sempre falo e repito sistematicamente: o presente que você dá para alguém não é o amor que você tem para essa pessoa. É ou não é? Quem aqui já ganhou um presente estranho na vida? Falou assim: que um presente estranho? Talvez porque você ou eu sou alguém estranho, alguém pensa em te dar um presente estranho. Um dia eu ganhei uma bandeja de coxinha congelada, foi o melhor presente da vida. Quem não quer ganhar uma bandeja de coxinha? Não é não? E a pessoa me Neidinha que me deu uma bandeja de coxinha lotada de coxinha. Eu falei, mano, isso aqui é maravilhoso. Mas os presentes que nós ganhamos ou que nós damos não é o amor que nós temos pela pessoa o presente que nós damos é uma expressão do amor eu te amo e eu estou te presenteando como uma forma de demonstrar o amor que eu tenho no meu coração então eu espero que o amor da Neidinha por mim não seja uma bandeja de coxinha seria bem estranho isso então você percebe que aquilo que a gente faz é para externar, é uma expressão é uma tradução daquilo que a gente carrega no coração o batismo ali não é apenas um ato religioso Aliás, o batismo não, não é necessariamente Não é uma exclusividade do evangelho, do cristianismo Outras religiões também promovem a inserção dos seus, dos seus adeptos através do batismo O que, que difere então o nosso batismo? É que ele não é simplesmente uma prática religiosa Porque Jesus disse, vá e de por todo mundo pregai o evangelho, ensine todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo só faz sentido se nós ensinarmos o que Jesus nos ensinou, se nós reproduzirmos aquilo que Jesus plantou no nosso coração. Quando Jesus diz ensine as nações, ele está falando assim, ensine para que não seja apenas um ato religioso, mas ensine principalmente para que eles tenham a consciência de salvação. Para que eles tenham um coração de fé que crê na justiça do Cristo e por isso são batizados. Para que o coração deles compreendam que Jesus é a única esperança para o um mundo caído. A gente gosta de falar muito da eficácia da cruz. A cruz ela é eficaz. Mas ao mesmo tempo que ela é eficaz, ela enche-nos de temor. Por exemplo, João 3,16 que é o, é o texto-auro de todo cristão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha assim as palavras de Jesus. Deus amou o mundo todo. Percebe que a cruz ela é universal. Ela é para todos. Ela é universalista. Jesus continua dizendo para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê. O acesso à cruz é para aqueles que creem. Então percebe que a cruz ela é eficaz. Mas ela não é para todos Como assim, né? Você acabou de falar que ela é universal A cruz está acessível a todo homem Mas ela é eficaz para aqueles que, que creem Jesus está disponível a todos Mas nós só vamos se apoderar da vida de Jesus Se nós cremos nele Se nós cremos na justiça da cruz Se nós compreendermos o ato sacrificial que Jesus fez no nosso lugar Se a gente entender a graça que emana da cruz se eu entender que não existe mérito algum na minha salvação Que tudo que existe por meio da salvação Ou através da salvação Acontece por meio de Cristo Então quem é cristão? Quem é cristão não é quem é batizado Mas é aquele que primeiramente tem a consciência de salvação É aquele que crê em Cristo Jesus Como seu Senhor e como seu Salvador Paulo diz que, no verso 29 E eu vou aqui Transcrever o que Paulo disse né? Cristão verdadeiro é aquele que é no íntimo E circuncisão verdadeira é a que é do coração Feita pelo Espírito Sensacional Não são os atos externos que evidenciam que você é um cristão Mas é aquilo que é feito no seu coração É interessante que Jesus condena o proselitismo Em Mateus 23 ele diz assim Vocês fariseus e escribas Vocês são hipócritas porque vocês atravessam os mares Para formar um novo convertido Vocês gastam tempo Vocês investem Para transformar uma pessoa Em um novo convertido E quando essa pessoa se torna uma nova convertida Ela ficou pior do que ela estava antes O que, que Jesus está falando? Jesus está falando que se eu ensinar para você Que você tem participação Na salvação E que você tem algum mérito para ser salvo Eu estou negando a justiça dele e olha que interessante, eu não só estou negando a Jesus Cristo, mas eu estou negando o próximo também. Sabe por quê? Porque quando eu acho que salvação tem alguma participação de mérito minha, eu não só estou negando aquilo que Cristo fez na cruz, porque eu estou dizendo assim, não foi suficiente. Ainda precisa da minha contribuição. Então quando eu acho que eu tenho participação na cruz, quando eu tenho mérito na salvação, eu não só estou negando a Cristo, mas eu também estou negando salvação ao próximo. Porque não só estou dizendo que a cruz não é suficiente, mas eu estou dizendo, meio que inconscientemente ou indiretamente, eu estou dizendo para o próximo que se a justiça dele não for no mínimo parecida com a minha, ele também não está salvo. Percebe o quão diabólico é esse ensino? Porque não só eu nego a Cristo, mas as pessoas que se aproximam de mim Começam a entender que se a justiça dela não for como a minha Ou parecida com a minha Se ela não estiver no mesmo nível De prática religiosa que a minha Ela também não está salva Então não só eu nego a Cristo Mas eu também nego o próximo Eu começo a olhar para o próximo como se ele precisasse Se tornar uma pessoa justa para ser salvo E não foi isso que Jesus falou Jesus disse, eu vim ao mundo para todo aquele que crê em mim, não prove a morte, mas passou da morte para a vida, é por isso que toda justiça precisa ser aplicada à cruz de Cristo, nunca a nós mesmos, nunca nós teremos participação, o mérito é todo dele. Eu falava o Alex da quinta-feira que salvação é presente do dia dos pais que a criança fala assim pai me dá dinheiro para me comprar um presente pro senhor a salvação é presente do dia dos pais é Deus promovendo em nós para que a gente possa voltar-se a Ele como forma de adoração a conclusão de Paulo é tanto aqueles que viraram as costas para Deus estão perdidos também aqueles que acham que a sua justiça o salva também estão perdidos uma resposta que eu tive que responder no seminário Foi assim Lelo, você acredita que, as pessoas, que o inferno foi feito para as pessoas ruins E o céu para as pessoas boas? Qual que é a resposta? Não O inferno não é para pessoas ruins Nem o céu para pessoas boas O céu é para quem tem Jesus E o inferno é para quem não? Não tem O céu é sinônimo da vida O inferno é sinônimo de morte Se eu creio que Jesus Cristo é a vida não é Deus que manda alguém para o inferno São simplesmente as pessoas que estão rejeitando a própria vida O inferno não é um lugar de sofrimento, de morte, de todas essas tristezas É óbvio que lá tem Mas o que mais simboliza o um inferno é a ausência de Deus É a ausência da vida Então creia com todo o teu coração Eu sei que aqui a maioria das pessoas já confessaram a sua fé Mas nunca deixe que nenhuma mensagem de engano Coloque no teu coração que de alguma maneira você tem participação Esse é um ato de graça Esse é um ato de amor É um favor merecido de Deus a nós Isso é ser salvo Isso é ser um cristão autêntico Porque quando você olha para a cruz com todos os méritos de Cristo Não só ela é suficiente para você Mas o próximo que se achega a você Percebe que ele também pode ser salvo porque não depende da justiça humana, mas sim daquela que emana da cruz de Cristo. Curva a tua cabeça vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te damos graça, Deus, pela tua palavra. Te louvamos por tão grande salvação que em nós foi derramada, em nós se estabeleceu. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor produza em nós todos os dias. Essa identidade de pessoas salvas em Cristo Jesus De pessoas que de alguma maneira entregaram completamente A cruz de Cristo e compreenderam que ela é suficiente Para salvar todo homem Todo aquele que crê Senhor pode se apoderar Da justiça do Calvário Então nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor plante em nós Todos os dias essa consciência Essa percepção de salvação Não só por nós mas por todas essas pessoas que se assentam à mesa conosco, essas pessoas que estão na comunhão conosco, que elas possam sentir, ó Pai, o Teu abraço, a Tua justiça, e que não depende de méritos humanos, nem de nenhuma capacidade humana, mas é o Teu amor se revelando na figura do Cristo sobre nós. É a Tua justiça, a justiça da cruz, que nivela todos nós, todos nós estamos na cruz, todos nós somos discípulos de Jesus, seguidores do Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe desviarmos desse caminho, não nos deixe, Senhor, olharmos para nós mesmos com qualquer sentimento de mérito, de conquista, de salvação, porque isso certamente é negar a cruz, é negar a suficiência dela, mas ajude-nos a olhar todos os dias com um olhar de graça para a cruz e para o próximo, sabendo que ali há perdão e ali há salvação e que o Senhor derramará sobre nós do teu Espírito para testemunharmos do que nós vamos presenciar aqui hoje, que nós vamos contemplar aqui hoje, que é uma vida, Senhor, testemunhando publicamente aquilo que aconteceu no seu coração. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.